1: persistence. ¿Qué imagen se nos viene a la cabeza cuando nos hablan de globalización? Probablemente, para muchos de ustedes, sea un restaurante de McDonald's en Cusco, Perú, en Ginza, Japón, o, por qué no, en la capital de China,
2: Beijing. De hecho, la M dorada también se ha convertido en un símbolo de las transiciones hacia el capitalismo desde países socialistas, al punto en el que recordamos la primera apertura de un restaurante en Moscú el 31 de enero de 1990, meses después de la caída del muro de Berlín. Era una puerta a Occidente. Más de 30.000 clientes vinieron aquí el primer día. Constantemente entraba gente preguntando cuántas hamburguesas quedaban. A los rusos les costaba creer que habría suficientes para todos.
1: En suma, esta franquicia es uno de los emprendimientos locales que, a 60 años de su expansión, se ha convertido para muchos en el símbolo del capitalismo transnacional. Con 36.899 restaurantes abiertos en todo el mundo, por supuesto, no hay ausencia de polémica, traiciones y demandas por la calidad de su comida. McDonald's.
0: Un tour? ¿Cómo
2: ocurrió todo esto? Y es que detrás de esta gran marca como es McDonald's se esconde una gran historia que ha sido inmortalizada en libros, documentales y la película protagonizada por Michael Kitchen en 2016 el fundador o oh, mi favorito, hambre de poder. Aunque no es muy conocida, esta entrega otorga lecciones fundamentales de emprendimiento, economía en general y redención personal.
1: Este episodio es alto en sodio, en grasas y alto en calorías. Amigas y amigos, aquí comienza The Founder Ambre de poder según la tribu.
0: You're not in the burger business. You're in the real estate business. Franchise Realty Corporation.
1: It's its own separate
0: company, which puts it outside your purview. There's a wolf in the hen house. We let him in. ¿Es enough gonna be enough for you? Probably never. You are to stop this instant. I am through taking orders from you. You have a contract. Contracts are like hearts. They're made to be broken. Business is war. It's dog eat dog, rat eat rat. I want to take the future. I want to win. The brothers are your business partners. Make it go away. I don't care what it takes. That glorious name, McDonald's. I had to have it. You don't have it. You sure about that?
2: Para acompañarnos en el análisis de este episodio tenemos a los expertos en educación financiera y teoría económica de este lado del globo. La Fundación para la Educación Económica, FI, o Foundation for Economic Education por su nombre original, llevan un par de años expandiendo sus operaciones en español y cuando hablamos con ellos esta película salió inmediatamente a la conversación. Y hoy de esta organización nos acompaña Dafne Posadas, quien es directora de contenido y embajadora de Fi en español. También es directora de estudios internacionales de la Fundación Libertad y Desarrollo. Tiene un programa de radio de análisis político en Libertópolis y es además asistente de cátedra de la Universidad Francisco Marroquín. Dafne, es un gusto tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias por aceptar
3: nuestra invitación. Gracias Sasha y Eugenio, el gusto es todo mío, yo me declaro fan de la tribu, así que es un verdadero honor poder acompañarlos este día en este análisis de una película espectacular como es The Founder. Muchas gracias. Daphne, vamos a partir
2: por el análisis general. The Founder o Hambre de Poder, de hecho a mí me gusta mucho el título Hambre de Poder, creo que es de esas pocas veces que un título en español mal traducido tiene mucho más sentido quizás que el, que el original... Trata sobre un hombre que convierte un restaurante local, un negocio muy, muy pequeño, en una firma multinacional. Pero no es una película famosa ni que todo, no, todos nosotros hayamos visto, ¿no? En ese sentido y considerando que ustedes en FI tienen cursos de educación financiera donde justamente revisan el caso de McDonald's,
3: ¿por qué recomendarías esta película? Bueno, recomendar la película por varias razones. Empezando porque ¿quién no se disfruta conocer la historia de un menú delicioso de McDonald's? no? Yo cuando miraba la película pensaba en todos los momentos en los que he ido a McDonald's y me he pedido un Big Mac o me he pedido una queso burguesa y poder ver cómo ha sido ese proceso de evolución del concepto de la visión de McDonald's desde sus inicios hasta lo que hoy es y lo que hoy representa me parece eh, fenomenal y espectacular. Así que es, además que ayer tuve un profesor... en la universidad que siempre decía, hay que tener algunos datos para impresionar a las amistades y esta es una película que hace precisamente eso te da algunos datos para impresionar a las amistades cuando vayas a ir a comprar a un menú de McDonald's, pero tú muy bien dices en la introducción que ofrece lecciones de emprendimiento, ofrece lecciones de economía y ofrece también lecciones sobre eh, evolución personal o liderazgo personal, y eso lo hace perfectamente eh, esta película por ejemplo, plantea una visión que a mí me parece eh, muy curiosa y que no sé si ustedes comparten quizás esta, esta, esta idea que yo tengo, pero cuando, cuando va Ray Kroc, que es el protagonista de esta película, a visitar a los hermanos McDonald's para conocer la tienda que ellos habían montado en San Bernardino, eh, los hermanos muy felizmente y muy abiertamente deciden compartir cómo fue ese proceso de construcción de la cocina de McDonald's, y me parece que esta idea, esta, este principio, lo que nos presenta es el concepto que tanto hablamos desde el lado del liberalismo, de la idea del división del trabajo, ellos ven y entienden que quizá es más fácil organizar la cocina de una manera que no sea una sola persona la que hace toda la hamburguesa, sino que hay unos eh, que se encargan específicamente de ponerle ketchup y mostaza al pan, hay otro que se encarga eh, de ponerle dos pepinillos y tienen que ser dos pepinillos a, a las hamburguesas, hay otros que se encargan de asar bien la torta de la carne, etcétera, etcétera. Entonces es un concepto de división del trabajo que a lo mejor uno ni siquiera se lo imagina cuando está comiendo una hamburguesa, pero sí que está ahí y sí que es el fondo de esa idea que surgió para construir un mecanismo más eficiente de comerse o de tener una hamburguesa y entender varias partes de este proceso de cómo escoger bien a tus a tus socios de cómo eh, transformar una idea que está solo en tu cabeza y transformarla y llevarla hacia la realidad eso me parece brutal
0: voilà, a fresh burger from grill the counter in 30 seconds ¿Qué ¿Qué the heck did you come up with this? oh I didn't we did. Dick McDonald my brother
3: y otra idea que me parece también genial es que Ray Kroc, cuando hace todo este proceso de construcción del imperio de McDonald's, ya tenía 52 años, y quizá eh, para nosotros es importante tener esto porque hay mu hay una idea que es quizá muy reciente que cuando uno es joven eh, tiene todas las puertas para adelante, pero cuando uno va avanzando ya no tiene tantas puertas abiertas, entonces es una importante reflexión sobre ese proceso constante de evolución del hombre y que debemos perseguir nuestros sueños, no importa si somos jóvenes, eh, adultos Medianos o adultos más grandes o adultos más, más, más adultos viejos,
1: ¿no? Qué importante es, Dafne, el concepto que acabas de dar de la división del trabajo, porque normalmente las personas, cuando son consumidores inmediatos, eh, de, o sea, de lo que se produce, no son conscientes del trabajo que hay detrás. Milton Friedman, en uno de sus grandes videos explica explicativos, no, no da la explicación no de cómo un lápiz que se ve tan sencillo y que lo damos por sentado precisamente para usarlo en diversas actividades intelectuales o formativas, eh, termina, eh, termina siendo una producción en donde contribuyó cientos de personas que ni siquiera nos imaginamos y precisamente ese concepto que das eh, con respecto al McDonald's, que por, por muy sencillo que parezca, ya llevaba franquicias, podría ser tan extraordinario. Ahora quería comer, conversar contigo, hay un concepto que, que no solamente se aborda en economía, sino también en, en, en psicología, pero fundamentalmente en economía en el emprendimiento, que es esta, esta parte de la serendipia, ¿no? O sea, ver como desde lo lejos alguna oportunidad que sale, que nadie se ha dado cuenta y que precisamente puede ser aprovechada para obtener no solamente un retorno para la persona, sino ese elemento empático en donde, en donde tú propones algo que sirves al prójimo, te, termina sirviendo a la otra persona y es esta relación de reciprocidad, ¿no? Entonces, eh, yo quería o sea, comentar contigo a, a base de este concepto, porque la el emprendimiento no solamente parte en imitar algo o el emprendimiento no solamente parte en decir bueno voy a tener una ganancia económica con base a hacer lo que a mí me gusta sino que también está en que se despierta la bombilla terminas en, en cierta medida eh, viendo una oportunidad que nadie vio y terminas acertando y este es el caso también de Ray Kroc ¿qué piensas?
3: Totalmente totalmente y de hecho ya yo creo que ya todos los que ven la tribu saben que hay muchos spoilers entonces pues yo creo que puedo, se, se permite no decir algunos spoilers <risa> se permite pero se advierten sí se te permiten, pero se advierten. Igual véanla, porque creo, yo ya he visto, yo le decía a Sasha y a Eugenio que ya, que me la vi una vez el fin de semana y un día antes de esa entrevista para poder eh, estar con más, con más fresca todas las escenas. Eh, pero me parece genial esta idea de cómo eh, una de las ideas fundamentales que presenta Adam Smith eh, en el, su libro de la riqueza de las naciones es precisamente esta idea de cómo los seres humanos eh, y la riqueza de los seres humanos no surge porque son únicamente benevolentes con el resto de la sociedad, sino que persiguen un interés que al final produce un beneficio para el resto de la sociedad o sea, el pan, el panadero no hace pan porque quiere darle pan a todos los demás, sino que hace pan porque sabe que a través de ese trabajo que él hace, pues entonces va a poder obtener un beneficio, lo va a poder vender y hay una reciprocidad entre lo que él hace para su sociedad y lo que él hace y le produce a él beneficio y efectivamente esto es McDonald's de, de hecho esa escena en la que están los hermanos McDonald's contándole a Ray Kroc cómo surge todo ese proceso de cómo, eh, de cómo nace la idea de tener una cocina rápida, de cómo ser eficientes en el proceso de, de la comida eh, pues ellos van narrando una historia no van narrando cómo en un inicio tenían un puesto de hot dogs, cómo después deciden mudarse a una ciudad que fuera un poco más grande porque iban a probablemente tener más clientes, cómo se van dando cuenta eh, que lo, algunos de los cambios que van haciendo no tienen éxito eh, y cómo deciden eliminar algunas de las cosas que en la época pues eran muy comunes, tener personas, en, bueno, mujeres, chicas eh, en patines y que les sirven, le llevan la comida al carro, que la comida fuera a tardar muchísimo tiempo, el concepto de comida rápida ni siquiera existía, pero ellos se dan cuenta que Eliminando algunos de estos elementos Que quizá eran superficiales Y muy adelantados a su época Pueden proveer un mejor servicio
0: So one day Dick has a realization He sees that the bulk of our sales Are in only three items Hamburgers, french fries, soft drinks 87% So we say to ourselves Let's focus on what sells And that's exactly what we do Brisket gone, tamales gone But we don't stop there We look at everything. Y
3: tuvieron muchísimos fracasos y quizá nadie compartía esa visión, pero lo hacen y están dispuestos a arriesgarse en ello. Esa escena me parece brutal. Y ahora hay otra idea que hace precisamente Ray Kroc y que es, es, una, es una imagen muy poderosa. Ray Kroc por mucho tiempo, tiene 52, 55 años creo, cuando hace, este, cuando hace todo este emprendimiento de McDonald's y Ray Kroc uno, de hecho, una de las cosas que constantemente le reclama su esposa es que está invirtiendo el dinero o haciendo gastos del dinero o invirtiendo su tiempo en un montón de proyectos que quizá no tienen éxito. Y entonces cuando llega Ray y le dice hoy oh, sí, esta es la idea del millón, esta sí, esta sí de hacer, eh, le dice como otra vez otra idea y él le dice esta sí es. Y entonces Ray Kroc hace un proceso bastante arriesgado de hipotecar su casa y, y dice, agarra la tierra de donde va a construir el primer, eh, Mc, bueno, el segundo McDonald's, el primero que él construye, y agarra la tienda y dice, ojalá que esta sí sea buena, ¿verdad? Eh, y él tiene una visión en su mente de hacia dónde quiere llegar eh, con McDonald's y hacia dónde quiere llevar McDonald's y cómo eh, él lleva este concepto a los hermanos McDonald's de eh, iglesias, banderas y una M de McDonald's. Los Golden Arches de McDonald's.
0: McDonald's can be the new American Church. Feeding bodies and feeding souls and it ain't just open on Sundays, boys. It's open seven days a week. Crosses. Flags. Arches.
3: y esto es la visión que él tiene y quizá nadie la ve, quizá nadie lo comparte de hecho los mismos hermanos McDonald's no compartían esa visión pero él decide perseguir esa visión y yo me ponía a pensar, bueno, es que así nacen las grandes ideas en este mundo no necesariamente vas a tener a todos siendo visionarios y compartiendo tu visión contigo Imaginemos a, imaginémonos a un Steve Jobs diciendo bueno, eh, me inventé el iPad y, y, y nadie sabía en el mundo qué era el iPad pero él decidió hacer el iPad y llevarla. Exacto,
2: bueno, y él mismo decía que él no había hecho el iPad porque hubiera una necesidad, sino para crear la necesidad, eh, que fue un cambio bastante revolucionario, eh, que no es revolucionario, pero que sí tiene mucho que ver con esta idea de Apple de ir un paso más allá de lo que la gente está pidiendo, sino darle a la gente lo que no sabe que quiere, eh, que es un concepto bastante interesante, ¿no? En, en el caso de... De McDonald's, tú lo mencionabas, había un montón de experimentos fallidos y la misma idea de las franquicias era uno de esos experimentos fallidos, ¿no? Eh, y de hecho Ray Kroc, cuando va y les da esta, esta, esta idea, él decía, bueno, yo tengo un apellido como polaco, a mí nadie me va a pescar, pescar es muy chileno, lo siento, <risa> nadie me va a, a, a seguir con este apellido, mi restaurante tiene que ser el restaurante McDonald's porque hay valores que están detrás del nombre McDonald's, de lo que ustedes ofrecen, etcétera, ¿no? Y una de esas cosas, tú lo mencionabas, que era el speedy system, ¿no? Esta, esta forma de eliminar pasos en la cadena del servicio que hicieran que todo fuera más rápido. Pero también había algunas otras como eliminar las sillas, eliminar la el, el, el experiencia de restaurante, eh, que es súper atrevido porque uno piensa en ir a un restaurante para sentarse en una mesa, que te atiendan, que te vengan a dar... Está todo el sistema del diner en Estados Unidos, donde uno se sienta, te vienen a tomar la orden, te ponen la, el milkshake recién hecho con los huevos con tocino. Y él se deshace de todo eso. Entonces, eh, sin dar tanto spoiler a la gente que nos está escuchando y decirle los puntos claves de la película, eh, ¿cuál es el rol ahí también de, de la perseverancia por parte de Rey? Porque, como decíamos, los hermanos también habían intentado franquiciar, no les había resultado. ¿Y cuáles según tú, son esos elementos que, que marcan la diferencia entre el emprendimiento que hace Rey en la franquicia y lo que los hermanos habían hecho también antes?
3: Uy, qué pregunta tan, tan, tan difícil, yo creo que de hecho el tema de la perseverancia es el, es el hilo conductor de toda la película, eh, la película empieza con un discurso que hace Ray Crock a sí mismo, eh, viéndose al espejo, bueno, ya di un spoiler mega grande, pero la película empieza así y al final termina así, y es un discurso que él está preparando alrededor de la idea de la perseverancia, eh, alrededor de la idea de cómo él tiene cincuenta y tantos años cuando empieza McDonald's y no es que cuando tenga cincuenta y tantos años es el momento final de su vida y ya está listo para retirarse porque la mayoría de personas piensan que cuando uno alcanza los cincuenta años pues es momento del retiro, no, él dice, él quería hacer algo con su vida, él quería construir algo, él quería dejar un legado y eso es lo que él persigue a través de esos innumerables proyectos en los que se está sumando, él no sabía qué hacer porque lo cierto es que no sabía qué hacer, incursionó en venta de pianos, incursionó en venta de máquinas para hacer batidos, incursionó en un montón de proyectos antes de llegar a su gran idea y yo creo que es una lección muy importante que, que, que tenemos que tener a la hora de hablar de emprendimiento porque lo más probable es que vas a fallar, vas a fracasar y lo importante es que sepas y reconozcas que a pesar de los fracasos y a pesar de las constantes y reiteradas oportunidades en las que vas a fracasar, lo importante es que te pongas de pie y sigas constante en esa lucha de perseguir tus sueños, porque la gran diferencia que existe entre Ray Kroc y los hermanos McDonald's es que una vez les salió mal y se frustraron una vez, una vez las franquicias fracasaron y ya no querían continuar con esa persecución de ese sueño, no querían intentar cómo hacerlo mejor y delegar ese trabajo hacia otros, porque también una gran diferencia es que para los hermanos no es que abandonaran el proyecto de vida que ellos tenían, sino que su proyecto estaba muy enfocado hacia lo que ellos podían hacer ellos mismos y no querían sumar a otras personas en el proyecto. Y yo creo que también una de las grandes lecciones que ofrece el emprendimiento y en escalas como lo que hoy es McDonald's es tener la oportunidad de sumar personas a tu equipo de trabajo que te acompañen en ese proceso de construcción de tus sueños y de construcción de una visión. Porque de lo contrario, eh, sí es cierto que los individuos somos todos poderosos y que podemos hacer cosas grandes, pero necesitamos de nuestra sociedad y nuestro equipo de trabajo y de personas que se sumen a este proyecto. Entonces, digamos que creo que por ahí va un poco el tema de la perseverancia y la diferencia que existe entre los hermanos McDonald's y, y Ray Kroc.
1: Hay otros elementos, Dafne, que me gustaría que conversáramos, que me parece que son dos conceptos claves, no solamente para explicar la personalidad, o sea, el perfil, en este caso de, de Ray, sino cómo esto se vincula con el emprendimiento. Y el primero es la ambición, ¿ok? Ray Kroc es mucho más ambicioso que los hermanos McDonald's, pero acá se da un contraste es el que menos tiene que arriesgar. O sea, debido a que... Eh ha fracasado eh, en, en, varios, en varios, ni siquiera experimentos, en varios emprendimientos que, que, ha, que ha tratado de, de llevar eh, con buen puerto y no ha lo y no ha lo logrado. Incluso es súper eh, incómodo cuando él llega a los bancos precisamente para pedir créditos y básicamente dice, bueno, pero tú no viniste previamente a ofrecerme otros emprendimientos. Entonces, explicar básicamente que este sí va, no solamente al esposo, sino precisamente a las instituciones eh, financieras que pueden respaldar, es un proceso difícil, entonces aquí cómo se mezcla lo que es la ambición por un lado pero también la persona que viene de abajo, o sea, no es el emprendedor que hereda cultura organizacional que hereda en cierta medida un capital precisamente para arriesgarse, sino que es una persona que no tiene nada que perder en, en el sentido de capital pero sí tiene mucho que perder por otro lado en el sentido de eh, su relación con su familia, por ejemplo pero también su última oportunidad entonces para cerrar este punto quería tratar contigo al, que es un lema norteamericano, que es el lema de la segunda oportunidad. ¿no? Normalmente en Latinoamérica, cuando fracasa el emprendedor, se lo, se lo recriminan bastante. Las leyes, por ejemplo, de quiebra, son muy duras en Latinoamérica con respecto al emprendedor. Eso es una... Eh, eso es una eh, de, de, de lo que quiero abordar contigo, y por otro lado, eh, cómo Latinoamérica debería en cierta medida promocionar precisamente esta segunda oportunidad que tiene el emprendedor precisamente para que el propio sector empresarial por un lado y la sociedad por otro, no lo terminen tumbando después de que fracasó una u otra vez. En Estados Unidos muy diferente y Ray Kroc representa esto.
3: Totalmente, y eso es una idea que a mí me parece muy importante retomar, eh, porque yo creo que lo que hace la película de The Founder es presentarnos ese sueño americano que, y que todavía los latinoamericanos vemos a Estados Unidos como ese espacio en donde podemos construir nuestros sueños ese concepto del self-made man ese concepto de que yo con mi esfuerzo, con mi intelecto con mi trabajo, voy a poder construir algo que en el largo plazo me va a producir muchos beneficios, es algo que a mí me parece genial, porque solo en Estados, bueno no solo en Estados Unidos, pero en Estados Unidos quizás el ejemplo más cercano que tenemos los los latinoamericanos, al menos eh, de, de Panamá para arriba, quizá de, de Panamá para abajo hay otros ejemplos que también son exitosos, pero Vemos a Estados Unidos como ese país en el que se pueden construir los sueños, y de hecho Ray Kroc cuando empieza este proceso de buscar personas que se atrevieran y que se animaran a invertir en su proyecto de McDonald's, en las franquicias de McDonald's, empieza buscando con las personas que tienen dinero, con las personas que ya están en, eh, ya están en su proceso de retiro, que ya están muy cómodas jugando al golf, y él... Hace esta inversión, se anima a arriesgar, digamos, estas ideas que él tiene con estas personas y se da cuenta que ya no tienen el mismo interés, que estas personas que ya están muy bien acomodadas y que ya tienen todo y que ya tienen suficiente dinero para pasar sus años de retiro, no están dispuestas a hacer esos cambios necesarios, no están dispuestos a invertirle tiempo, no están dispuestos a ponerle corazón al proyecto. Entonces Ray Rock decide adoptar una estrategia diferente y vende McDonald's como eso, como el sueño de todos los norteamericanos de construir un futuro para ellos y sus familias. Y entonces Ray Kroc decide ir con, con varias personas, con varias familias, eh, especialmente fa familias judías, eh, a las que les vende esta idea como un proceso de capitalización para sus propias familias, y ahí es donde tiene éxito McDonald's, ahí es donde empieza a replicarse eh, diferentes eh, restaurantes de McDonald's con ese modelo familiar. Es decir, digamos que vuelvo a en esta idea que tenía Ray Kroc de la visión para McDonald's McDonald's no era un simple restaurante al que uno podía ir a comer, no, sino que McDonald's es un espacio que representa y refleja los valores de Estados Unidos, un espacio en el que si tú quieres trabajar vas a poder trabajar y vas a poder construir tu vida a partir de eso, ahora con el tema de, de los riesgos que, que, que asume Ray Kroc al hacer este emprendimiento la esposa de Ray Kroc estaba enojadísima con él ya no quería que siguiera lejos de su casa siguiendo en viajes para poder vender sus productos ya no quería que incursionara en nuevas ideas ya no lo quería, se sentía un poco desatendida por él y Ray Kroc reconocía esta necesidad de su esposa de poder eh, prestarle más atención y yo creo que una de las lecciones importantes que nos ofrece no solo lo que la esposa hace sino que también la, la, los comentarios de los amigos de Ray Kroc cuando él va y les cuenta estas ideas es que no importa si los demás te dan tu validación, que no importa si los demás dan su aprobación y su bendición para poder incursionar en los proyectos, hay proyectos que simple y sencillamente los tienes que hacer por tu propia satisfacción personal, que yo creo que esa es la razón por la cual Ray Kroc persigue ese sueño, porque él sabe y cree y tiene fe en esta idea y ve que los resultados que ha tomado para poder encaminarla han sido exitosos y continúa en ese proyecto, sin importar que Muchas personas a su alrededor no vayan a creer en él. Y yo creo que también es una lección importante eh, para, para, para en general, porque no solo para los negocios, sino para cualquier persona que quiere emprender un sueño, que para cualquier persona que, que busca ser feliz, hay personas que te van a querer acompañar en ese camino y hay personas que no. Y tú lo haces por tu satisfacción personal. Entonces hay dos ideas importantes aquí. Por un lado, esa visión del sueño americano, que quizá muy importante para los latinoamericanos. Y por otro lado, esta idea de la satisfacción personal y cómo yo alcanzo mis propósitos en esta vida a través de lo que yo decida hacer, las acciones que yo decida tomar para alcanzarlos.
2: y La ambición ahí también es muy importante, ¿no?
3: Eh, me acordaba cuando
2: tú mencionabas antes el tema de, de la edad, que ah, vale la pena repetirlo porque Ay. es lo mismo que con el Cornel Sanders, ¿no? Uno ve a este viejito que está partiendo su emprendimiento de pollo. Y hoy en día parece que esa tolerancia al fracaso ha bajado un poquito, ¿no? Eh, en, el, en el caso de nuestra generación, que es una mezcla entre Centennial y Minelian Lo que nosotros vemos son millonarios que, que se convierten en millonarios a los 16 años A los 21 años, a los 23 años, los Mark Zuckerberg del mundo Elon Musk Elon más pero Elon Musk fue un poquito más, más, más viejo cuando partió Tenía cinco hijos ya, creo mm. que cuando subió hizo millonario <risa> Pero sí tenemos esta idea de que si no... Si no eres como el emprendedor famoso antes de los 30 años, básicamente hasta aquí llegaste, ¿no? Eh, pareciera que se ha perdido un poquito esa idea de, de, de la resiliencia, del, del fracaso como un paso más hacia el éxito. Pero la película también te muestra a, a Croc también un poquito como un villano, ¿no? Cómo esa ambición termina haciendo que, según algunas personas, y esto es como el, el típico. Eh, la típica leyenda urbana que uno escucha cuando uno va creciendo de que el dueño de McDonald's estafó a los hermanos McDonald's para quedarse con el negocio y que por eso creció tanto, ¿no? Y, y hoy en día es el emprendimiento siempre se habla, por lo menos en Chile, de que el emprendedor es bueno y el empresario es malo. Eh, que cuando uno alcanza el éxito uno empieza como con estas características villanescas, ¿no? ¿Crees que la película trata de hacer eso o que por el contrario solo te muestra un hombre que trata de perseguir su ambición hasta el final? porque sí muestran esta forma de, de traición hacia los hermanos McDonald en algún momento, que no es
3: spoiler porque es historia. Sí, es como cuando dicen, no me spoilees la serie de The Crown, y es como, bueno, eso pasó hace, o sea, literalmente el siglo pasado, ¿no? Muere la princesa Diana. Sí, no me spoilees la muerte de la princesa Diana, no. No, 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 yo creo que tienes razón, yo creo que, hay una idea y un concepto muy arraigado al empresario de, de esa connotación negativa o peyorativa de cómo manejan sus negocios, y esta película a lo mejor contribuye un poco en eso, hay un artículo genial que escribió uno de nuestros productores en sí que se llama Sean Malone de, de, de cómo esta película refleja un poco esa dualidad de las visiones que existían entre los hermanos McDonald's y eh, este personaje Ray Kroc, ¿no? Hay varios elementos que a mí me gustaría traer sobre la mesa. El primero es que, sí, efectivamente, a mí me gusta la película, la prim las primeras partes, hacia el final yo pienso que el, el personaje toma una, toma como un giro que lo hace percibirse como una persona mala. De hecho, hay una, hay una frase que me quedó, que, que dice uno de los hermanos a otro hermano McDonald's, que no recuerdo era el, nom el nombre, el Dick, y no me recuerdo el otro, eh, pero le dice, dejamos que entrara un lobo, adentro de nuestra casa de las gallinas y se está comiendo las gallinas y no nos dimos cuenta y fue nuestra culpa y lo dejamos entrar y hasta cierto punto los hermanos McDonald's y Ray Kroc tenían una visión similar en lo que querían para McDonald's, querían crecer, querían eh, poner una serie de franquicias, pero los hermanos McDonald's tenían una visión muy rígida de hacia dónde querían llevar McDonald's. Y Ray Kroc era más visionario, tenía una visión mucho más de largo plazo, una visión mucho más grande y no empataban esas visiones más adelante en las negociaciones. Yo sí creo que la película nos ofrece dos reflexiones. Por un lado, la importancia de tener compatibilidad con nuestros socios en cuanto a la hora de emprender un proyecto, porque si no tienes una visión compartida de hacia dónde quieres llevar el proyecto, lo más probable es que sucedan cosas como esta. Y la otra idea es que creo yo que hay una importancia ahí a la hora de celebrar acuerdos y que se respeten esos acuerdos. Porque una de las ideas, digamos, cuando se cuando se, cuando los hermanos Croc, cuando los hermanos McDonald's y Ray Croc hacen un primer contrato, todo queda por escrito, está dentro del papel y se respeta ese contrato porque estaba escrito en papel. Pero luego Ray Croc con esa ambición de poder, con esa sed de poder, busca maneras de evadir el contrato. Y busca, no solo eso, sino que en las últimas negociaciones, pues les dice, ¿saben qué? Este punto que ustedes me están pidiendo, que es el 1% de las regalías de la empresa, no lo vamos a dejar por escrito, y ustedes van a tener que confiar en mi palabra, y yo se los voy a dar. Y ahí hay un incumplimiento de un contrato, porque claro, en Estados Unidos los contratos son legales, incluso si son solo verbales. Pero los hermanos McDonald's jamás pudieron probar ese contrato verbal, no tuvieron testigos en esa negociación que les permitiera más adelante tener las regalías de lo que hoy es McDonald's y que en el, al final de la película te dicen que son 100 millones de dólares al año, creo yo eh, por esas regalías que al final no lograron cumplir entonces hay dos reflexiones que subyacen por ahí, la importancia de tener compatibilidad en visiones y por otro lado la importancia de tener eh, o celebrar acuerdos que sean ventajosos para ambas partes y no solo eso sino que cumplirlos porque ese es el gran dilema que existe en esta, en esta negociación. En este artículo de Sean Malone que les decía, eh, Sean llega a la conclusión de que si bien es cierto que Ray Kroc de alguna manera se separó de los hermanos y lo hizo de una manera que es muy cuestionable, al final Ray Kroc es el que lleva a McDonald's a hacer lo que hoy es McDonald's. No fueron los hermanos McDonald's, los hermanos McDonald's tenían una visión local de lo que querían hacer, tenían una visión eh, muy restringida de lo que querían hacer, pero Ray Rock va a lo grande y es él el que construye el imperio eh, de McDonald's. Y es muy es triste, pero creo yo que son algunas reflexiones importantes para todos aquellos que decían emprender.
1: Ahora que hablamos de los valores eh, que me parecen fundamentales, Dafne, eh, que los ha abordado de una manera eh, creo que yo bastante detallada, Recuerdo la escena donde precisamente Roy Crock con esta visión dice, bueno, me o sea, cada vez que voy recorriendo Estados Unidos me doy cuenta de que existe un tribunal con la bandera, existe una iglesia con la cruz y ahora yo me imagino a uh, este establecimiento... Con, el, eh, con, con la M o con, o, o con estas eh, ondeas del, de lo que son dorados, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces me imagino al McDonald's como una especie de religión o que se circunscriba precisamente en ese ámbito de, de adoración. ¿En qué sentido? Bueno, en que te encuentras con tu familia, compartes, haces comunidad precisamente donde te alimentas. Esa era como la, la visión. Pero él dice algo muy importante, él dice, está una iglesia y encima está la cruz, ¿Cierto? Y está un tribunal y está encima una bandera que es la que protege los valores que se defienden desde acá. Y esto querría ir y con, eh, comentarlo contigo, es que es fundamental que para que una economía de mercado resulte realmente, o sea, resulte en beneficio de los demás, los valores, por ejemplo, y esto lo decía David Hume, por ejemplo, una de las, eh, una de las leyes sociológicas que permiten el paso a la civilización precisamente es el cumplimiento de la palabra no solamente el respeto al derecho de propiedad que es fundamental en Latinoamérica lógicamente y que lo podemos abordar en algún momento porque es clave para el emprendimiento sino que fundamentalmente es eh, tener una buena reputación a través del cumplimiento de la, panda, de la palabra entonces ¿qué, ¿qué visión crítica podríamos tener en este sentido con respecto a la postura de Roy Croc ¿crees que cabe dentro de quienes defendemos el libre mercado pero también los valores que lo soportan?
3: No, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo Eugenio en el sentido de que para nosotros y, y, y los los liberales siempre hablamos en función de la celebración de acuerdos mutuamente ventajosos, hablamos en función de cómo el cumplimiento de contratos es fundamental para llevar a cabo negocios exitosos y proyectos exitosos entre los individuos que forman parte de una sociedad porque de lo contrario no ocurre ese proceso armonioso de sociedad, ¿verdad? Entonces yo sí creo completamente que la crítica es válida la crítica que se le hace a Rick Rock de no haberle, eh, of, no haberle garantizado a los hermanos esas regalías es completamente válida, porque lo cierto es que si queremos... Si queremos, digamos, trasladar esos valores, esa visión con la que se construyó McDonald's, que es una visión familiar, es una visión de convivencia, de hecho, una escena que a mí me gusta mucho, que es la primera vez que Ray Kroc va a, a, a comprar hamburguesas de McDonald's, es esa escena que a mí me parece genial, porque aparecen los niños comiendo su hamburguesa, aparece una pareja de novios comiendo su hamburguesa, hay un grupo de amigos comiendo su hamburguesa, entonces pareciera ser que hay un ambiente muy armonioso entre los que están conviviendo en ese espacio geográfico y la cadena de McDonald's entonces, él siempre insiste en la importancia de esos valores familiares siempre insiste en la importancia de, 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 de tener ese tipo de elementos en su proyecto sin embargo, parece que no son coherentes esa visión que él tiene para con el restaurante, con la forma en la que él maneja, a, al final del cuentas, la negociación con los hermanos McDonald's, porque yo creo que literalmente hasta les quitó el apellido, una escena que sale muy fuerte al final de la, de la película que ya la decía Sasha eh, él dice yo no tengo un apellido atractivo no tengo un apellido americano, no tengo un apellido que, que va a pegar bien con la gente que yo creo que esa fue la palabra que hizo Sasha pero al menos aquí en, en Guatemala también lo usamos así, eh, no tengo un apellido que va a pegar bien con la gente y ustedes sí, Y yo quería su apellido y yo quería el negocio que ustedes estaban teniendo
0: no That glorious name, McDonald's. It could be anything you want it to be. It's limitless. It's wide open. It sounds, uh, it sounds like, sounds like America. As compared to crock. What a crock. What a load of crock. Would you eat at a place named Crocs? Crocs has that blunt Slavic sound, Crocs, But McDonald's, oh boy, has a beauty.
3: Entonces pues creo que es muy importante que defendamos, eh, siempre seamos coherentes con los valores y principios que defendemos en lo público, también en lo privado. Porque de lo contrario, eh, yo yo algo que siempre he creído, la, la coherencia es una de las monedas que mejor paga en el largo plazo. Y quizá esa crítica a McDonald's el día de hoy no existiera si Ray Kroc hubiese cumplido esa otra parte de, de, de la negociación, ¿no?
2: Hablando de coherencia, cuando vivía en China una cosa que siempre me sorprendía es que cada vez que veía una hoz y un martillo... El símbolo del
3: capitalismo por excelencia, ¿no?
2: Exacto, Dani bueno, lo mencionábamos en la introducción, ¿no? Y quería, y quería llevarte ahí, eh, quizás saliendo un poco de la película, pero sin salirnos del tema. Y tiene que ver cómo la marca McDonald's, quizás, quizás más que cualquier otra, se ha convertido hoy en día en un símbolo del capitalismo, pero más que del capitalismo, del capitalismo global. De cómo una idea se puede llevar a cualquier extremo del mundo con los mismos estándares de calidad, obviamente con algunas adaptaciones locales, ahí les puedo contar eh, qué cosas había en China que eran distintas, pero, pero con los mismos estándares, la misma M, los mismos colores, los mismos eh, símbolos culturales al final, pero en, en países totalmente distintos. Esto obviamente de repente se usa de manera caricaturesca, ¿no? el primer McDonald's que se puso en Beijing, el primer McDonald's que se puso en en Berlín eh, Oriental, bueno, eh, creo que en, en Goodbye Lenin también se, se muestra un poco de eso, quizás con otras marcas, es un símbolo en sí mismo muy fuerte. Y también se ha criticado esto mismo, ¿no? O sea, cuando pensamos en, en este concepto que yo creo que, que, no es, que no es válido, pero que sí se usa mucho, que es el de la McDonaldización del mundo, esta forma de globalización que homogeneiza la cultura internacionalmente, se usa la marca McDonald's para referirse a ese fenómeno. Entonces... A lo que quiero llegar con mi pregunta o con mi, con mi comentario es, ¿el legado cultural de McDonald's es un legado sobre el capitalismo global? ¿Es un legado sobre, sobre es un símbolo cultural del capitalismo o es solo
3: eh, esta caricatura que se ha ido construyendo en el largo plazo? Yo creo que sí y... Y es algo que nos permite reflexionar esta pregunta. Si ¿Sí es un símbolo del capitalismo, si ¿Sí es un símbolo del emprendimiento, si ¿Sí es un símbolo del sueño americano, si ¿Sí es un símbolo de que en un ambiente en el que existen reglas claras, en un ambiente en el que las personas son libres de construir sus proyectos de vida, esos sueños son posibles de alcanzarlo. Entonces yo creo que en términos generales McDonald's es eso. Y me parece muy genial, Sasha, eh, cuando decís es que McDonald's está en todo el mundo y literalmente en cada esquina en que vas probablemente vas a encontrar un McDonald's y la vas a encontrar con sus adaptaciones culturales. Eh, por ejemplo, vas a México y lo vas a encontrar con aguacate, o vas a El Salvador, Honduras, y vas a encontrar eh, con plátanos que te ofrecen dentro del menú. Eh, y son cosas que, al final de cuentas, McDonald's va entendiendo como ese proceso de cuáles elementos es posible que llevemos a otras partes del mundo y cuáles tienen que cambiar para que se adapten y sean exitosos en el largo plazo. Si, quizás si McDonald's no tuviera esas adaptaciones eh, particulares de menús en los restos de países del mundo, quizás no sería tan exitoso porque no es compatible con la cultura que existe en esos países en los que esté. Entonces, me parece genial esta pregunta porque a mí sí me parece que McDonald's es, vamos, hay un índice... Que, que elabora The Economist que se llama Big Mac Index que también te permite medir la riqueza de los países del mundo a través del de precio del Big Mac o sea, yo creo que Ray Kroc no se imaginaba el impacto, quizás si lo hacía porque era un visionario de lo que iba a ser McDonald's, pero a mí me parece que cuando uno ve una M de McDonald's, uno puede decir ¿cómo a esta persona se le ocurrió poner un restaurante en cada país del mundo? ¿Cómo a esta persona se le ocurrió montar una cadena de restaurantes, bueno, que no fue a él el que se le ocurrió la cadena de restaurantes rápidos pero sí se le ocurrió a él hacerlo en grande y llevarlo en grande y ser el exportador de una visión cultural que solo es posible en Estados Unidos pero la quiere llevar al resto del mundo y que al final yo creo que sirve de inspiración para otros
1: de todas maneras, eh, porque claro, cuando se expande el capitalismo global, como bien comentabas Sacha y afirmabas tú, eh, Dafne, eh, básicamente es como un sistema eh, que se llama, que le dicen capitalismo, pero no es más que un sistema de cooperación amplio, humano, civilizado es que realmente va trayendo la paz a las diferentes sociedades cuando aprendemos a comerciar, cuando aprendemos a intercambiar, cuando respetamos derechos de propiedad y en función de ello vamos generando prosperidad y crecimiento en nuestros países. O sea, lo que significa realmente la expansión de este sistema cooperativo que llamamos eh, capitalismo. Ahora yo quería cerrar. Eh, el programa, el tiempo pasó volando, con una reflexión que no está dentro de la película, sino más bien está dentro del debate de moda que hoy en día está. Y que como estamos hablando de emprendimiento e innovación, hoy en día la economista de moda, llamada Mariana Maxugato, eh, eh, afirma que eh, es el Estado y no los individuos realmente donde nace la innovación y la investigación científica desafiante, ¿no? Básicamente eh, nosotros debemos eh, eh, a este aparato burocrático las mejores innovaciones, los mejores desafíos, riesgos y que más bien los individuos serían los que deberían agradecer al Estado y retribuir al Estado precisamente porque el Estado nos permite un ámbito donde emprender. Quería saber eh, eh, la opinión que tiene sobre esto porque cuando vemos a Ray Kroc, cuando vemos a los hermanos McDonald's vemos que son individuos que pensaron este, esta innovación y que se arriesgaron precisamente a que a las personas incluso no les gustara. O sea, por ejemplo, comer en una bolsa y no en un plato, comer sin cubiertos, básicamente. Eh, ¿Cómo esto iba a revolucionar? Esto fue una apuesta y fue un pensamiento que rompió un paradigma que no fue, eh, que no fue como tal una iteración, o sea, sino que fue una disrupción realmente de cómo se piensa la comida. Y que realmente hoy en día ahora tenemos a las personas que son más apologistas del Estado diciendo no. El Internet, el iPhone, por ejemplo, son gracias a que existe un Estado. Entonces yo que, me gustaría que en esta reflexión como más liberal cerremos el programa reflexionando sobre este tema, porque es un tema que está invadiendo básicamente el pensamiento de los economistas en los países y que en un futuro no muy lejano puede dificultar el emprendimiento como precisamente está pasando en muchos países con grandes reformas impositivas, con amplias intervenciones del Estado y que Latinoamérica lo ha padecido históricamente.
3: Fantástica reflexión, Eugenio, y me gusta por dónde quiere cerrar la conversación. Dos ideas. La primera es que efectivamente a mí me parece que hay un, hay un proceso de cooperación humana que subyace en la película, que, que, que es lo que representa verdaderamente el proceso de mercado cuando nosotros lo entendemos desde la visión liberal. Y hay una frase en la película que dice, somos una sinfonía de eficiencia. Eso es la cocina de McDonald's, una sinfonía de eficiencia. Y hay otra fase que, que, que la escuchaba hace poco, que me parece que la dice Didre McCloskey, que habla sobre cómo la cooperación humana es una sinfonía de cooperación. Todos los seres humanos participan en su estilo, en su tono, en su parte que les toca tocar, valga la redundancia, y luego. Suena algo perfecto, suena algo que parece que suena muy bien, ¿no? Y esa sinfonía es la cooperación humana. No solo en la eficiencia de la cocina de Ray Kroc, sino la eficiencia en el resto del mundo para poder generar negocios exitosos como esto. Y sobre la segunda reflexión que nos hacías, si fuera el Estado el que produciera... Eh, ideas de innovación, si fuera el Estado el que produciera eh, negocios multimillonarios, entonces probablemente veríamos negocios venezolanos negocios cubanos, negocios rusos, negocios, bueno chinos si sí vemos bastantes, pero veríamos más proceso de innovación en esos países en donde el Estado es el que toma las decisiones finales para los individuos si, si vemos y comparamos modelos, Estados Unidos es la fábrica de ideas del mundo porque los individuos que habitan en Estados Unidos tienen la oportunidad de estudiar, de pensar, de innovar, de negociar, de hacer las cosas que ellos quieren y poder ofrecerlas al mundo. No es eh, Venezuela, Cuba, Nicaragua, en este lado del mundo los que son los grandes maquinadores de ideas, no, es Estados Unidos. Entonces me parece que es una reflexión muy importante, pero yo creo que una idea muy importante es el dato mata el relato y los datos nos dicen los datos nos dicen que los modelos más exitosos son aquellos modelos en los que los individuos son libres de poder ofrecer sus ideas al mundo de poder ofrecer sus talentos al mundo y de ponerlos en práctica porque de lo contrario el estado pues determina todo el tipo de cosas que puedes hacer? Y una reflexión muy importante que nos ofrece 1984, ¿no? Con el pensamiento único que con mucha frecuencia eh, sucede en estos modelos de estados totalitarios que el otro día me vi el episodio de la tribu en el que hablan sobre Before Vendetta eh, y, y bueno, pues es una uniformidad del pensamiento lo que te da eh, cuando el estado controla literalmente todo lo que sucede en la vida pública. Mientras que la libertad te ofrece innovación y miremos el resultado del mundo con este modelo liberal de los últimos 20 años. Tú mencionabas Dato mata el relato, pero también es a través de conversar
2: sobre estas películas y crear relato a través de obras de la cultura popular, que ustedes en fin, también lo tienen muy claro, que se van difundiendo estas ideas y que vamos básicamente pudiendo eh, asentar eh, los resultados de estas ideas eh, en la cultura popular. Que es muy importante porque la cultura finalmente moldea las decisiones que finalmente van tomando las, dos, las sociedades en el largo plazo. Daphne, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ha sido un gusto tenerte con nosotros hoy día, lamentablemente ya tenemos que ir cerrando este programa como todas las semanas. Estábamos comentando ahí con Eugenio por interno que, que de verdad ha sido un gusto porque también se notó que estabas muy preparada y eso siempre se agradece. Y ya para ir cerrando queremos agradecerle a todas las personas que nos están escuchando por eh, ser siempre muy fieles en escucharnos todas las semanas y por supuesto nos vemos en un siguiente capítulo de La Tribu.
0: La Tribu.